Ich freue mich, Sie zu meinem neuen Podcast ICT Talk, The Uncut Podcast mit Maike Tarabori begrüßen zu dürfen. In dieser ersten Episode spreche ich aus aktuellem Anlass über das Thema EID und die Abstimmung über das EID-Gesetz am 7. März 2021. Zu Gast ist Nicola Bührer, Managing Director von Digital Switzerland. Er wird uns das Thema, das Gesetz und allfällige Gefahren erklären und aufzeigen, warum Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, am 7. März mit einem Ja stimmen sollten. Schönen guten Morgen, Nicola. Ich würde dich bitten, zum Eingang, dass du dich kurz vorstellst, einfach ein, zwei Sätze zu dir und dann würden wir in das Thema eintauchen. Guten Morgen, Maike. Danke sehr für die Einladung. Schätze ich sehr. Mache ich sehr gerne. Nicolas Bührer, Managing Director Digital Switzerland. Seit vier Jahren mit unserer Bewegung wollen wir die Schweiz als Digitale Hub weltweit positionieren. Wir dürften Ende 2020 mit ICT Switzerland fusionieren und somit, jetzt komme ich zum Punkt, somit haben wir die gesamte Public Affairs von ICT Switzerland, wir sind drin in diesem Thema und unter anderem die Kampagneführung für den EID gesetzt und zwar in Bezug auf die Abstimmung am 7. März. So de facto bin ich da Kampagnenleiter. Oh. Ähm, für diesen Japahole für den EID mhm. gesetzt. Du sagst das, am 7. März dürfen die Schweizer darüber abstimmen, ja zur EID und es wurde auch ein Referendum eingegeben. Vielleicht kannst du von deiner Seite mal sagen, warum ihr für Affons Digital Switzerland ein Ja zu diesem Gesetz vorschlagt ja. und ja. vielleicht ein, zwei, drei Worte dazu. Was heißt EID überhaupt? Genau, ganz gut. EID für elektronische Identity. Das ist die Abkürzung. Es ist übrigens, glaube ich, das erste Mal, dass wir über so ein digitales Tool oder digitales Gesetz abstimmen werden. Wahrscheinlich das erste von einer längeren Reihe. Seit 20 Jahren, 20, nicht zwei, arbeitet der Schweiz, das Parlament, die Verwaltung, zum Thema EID. In 2015 wurde ein reine staatliche EID gesetzt im Parlament abgelehnt und jetzt sind wir sechs Jahre später. Ende 19 wurde dieses Konsens gefunden. Man hat das Gefühl gehabt und das unterstütze ich 100 Prozent. Es geht nicht darum, dass der Staat das allein machen sollte. Es geht auch nicht darum, dass der EID privatisiert wird. Wir wollen in eine PPP, das werden wir in den nächsten Jahren sehr häufig hören, Public-Private-Partnership, das Thema EID anpacken. Und das ist jetzt, was der Gesetz will. Es ist extrem klar definiert, vielleicht können wir nachher auf das Punkt kommen, was im Datenschutz drinsteckt, wer sind die Rollen, aber grundsätzlich, der Gesetz sagt, dank diesem PPP wird die Schweiz den EID für seine Bürger ermöglichen. Und das unterstützen wir. Vielleicht kannst du uns noch ähm, ein bisschen deutlich erklären, was PPP, diese Public-Private-Partnership, bedeutet im Falle dieses EID-Gesetzes. Genau, sehr gut. Also, die Rollen sind die folgende. Der Staat oder der Bund in Bern, das Eidgenössische, übernimmt die Rolle der Garant einerseits, der Gesetzgeber logischerweise und vor allem der 
Herausgeber der EIDs. Das heißt, wenn du, Maike, nachdem das Gesetz implementiert wird, du willst auch selbst eine EID in der Schweiz haben, wird dir das der Bund geben, wird dir verifizieren als Person, oder? Mhm. Dass du Maike bist und nicht eine andere Person und der Bund wird dir eine EID-Nummer, eine einzigartige Nummer herausgeben. Das macht FEDPOL, das ist die Bundesamt für Justiz und Polizei. Mhm. Das ist der Punkt Nummer eins vom Bund. Was der Bund auch noch als Rolle übernimmt, ist die Überwachung des gesamten Ökosystems, des gesamten Systems. Das macht der Bund. Und zwar mit einem neuen Überwachungsorgane AIDCOM, wo regelmäßig äh, sehr unabhängig wird die einzelne Infrastrukturanbieter überwachen. Das ist die Rolle des Bundes. Dann mhm. unten gibt es die Infrastruktur. Dienstleister, wir nennen sie die IDP, die ID Providers auf Englisch. Und die können entweder Gemeinde sein, glaube ich, für die wenigsten wird sich das lohnen, äh, Kantonen wird passieren, Kanton Schaffhausen, eventuell Kanton Zug, werden sich da äh, bewerben als IDP oder könnten Firmen aus der Privatwirtschaft werden. Oder? Und das ist da, wo der PPP ins Spiel kommt, weil Public hat eine klare Rolle, und zwar der Bund ist, wie gesagt, wie gesagt EID-Herausgeber, Kantonen, Kommunen, äh, Gemeinden oder, sind auf Stufe Infrastruktur, äh, Betreiber und die Privatwirtschaft könnte auch noch Betreiber sein. Das ist dieses Gesetz. Und mhm. dieses Gesetz als noch Interessantes erlaubt eine gewisse ähm, Konkurrenz auf Stufe der IDP, oder? weil Kantonen und verschiedene Dienstleister aus der Privatwirtschaft stehen in Konkurrenz. Das ist der große Unterschied mit zum Beispiel, ähm, es gibt Dienstleister zum Beispiel TV-Gebühren TV in der Schweiz. Oder? Mhm. Gibt der Bund heraus oder der Gesetz, das übernimmt eine Firma aus der Privatwirtschaft, es gibt aber keine Konkurrenz. Mit großen Nachteilen, auch Vorteile zum Teil. Es gibt einfach keine, keine Innovation. Zero. Und hier wird es Innovation geben. Das ist der große Unterschied. Und das ist, was der PPP ermöglicht. Und wir sind fest überzeugt, das ist das richtige Modell für eine solche Technologieprojekt. Du sprichst hier einen interessanten Punkt an, nämlich die, die Konkurrenz. Es gibt ja auch ein Referendum. Ist das der Punkt, wo das Referendum angreift und, oder angreift oder einen Gegenvorschlag eigentlich fordert, dass es zum IDP ein Outsourcer, ein privater Dienstleister als einzelner Provider in Frage käme? Habe ich das richtig verstanden oder könntest du uns hierzu vielleicht kurz ein paar klärende Worte vom Unterschied vom Referendum? Ja, Referendum-Komitee äh, mhm. äh, sagt, es ist eine Staatsaufgabe. Oder? Das ist ja. ihr erste Argument. Wie kann das sein, dass da Privatfirmen überhaupt äh, in diesem Ökosystem mitmachen? Das ist ihr erstes Argument. Mhm. Der zweite Argument, verbunden mit dem ersten Argument, ist, ähm, sie trauen die äh, Anbieter aus der Privatwirtschaft nicht, dass sie nicht versuchen würden, die Daten zu kommerzialisieren oder mhm. weiter zu kommunizieren. Das Gesetz ist aber ganz klar, vielleicht können wir das nachher erwähnen, alles strikt verboten. Aber trotzdem trauen sie Players aus der Privatwirtschaft nicht. 
oder? Und das sind, sage ich so, die zwei Hauptgründe, wieso sie das Referendum ergriffen haben. Und wieso wir jetzt am 7. März abstimmen werden. Genau. Ja, ich würde gerne auf das Gesetz eingehen. Wie sichert das Gesetz ab, dass die Privatwirtschaft, diese Unternehmen, nicht die Daten kommerzialisieren können oder dürfen? Punkt eins. Es ist im Gesetz klar verhonkert, ein paar Regeln. Eins, wir, es gibt zwei Typen von Daten, die Personaldaten und die Transaktionsdaten. Oder Personaldaten sind Maike Tarabori, dein Geburtsdatum, eventuell weitere Daten, die du in deine EID haben wirst. Transaktionsdaten ist, wo du dich eingeloggt hast mit deinem EID und wann. Mhm. Diese zwei Typen von Daten sind strikt und klar getrennt bei den IDP. Punkt eins. Also falls ein, ein Datenbank gehackt wird, ähm, hoffentlich hat er nur Zugang auf einen Topf. Das ist Punkt 1, mhm. klar getrennt. Punkt 2, die Transaktionsdaten werden nach sechs Monaten gelöscht. Das ist der Punkt 2. Ja? Mhm. Ähm, jetzt kann man sagen, wieso nicht drei Monate oder ein Monat? Gute Frage, aber die werden mindestens nach sechs Monaten gelöscht. Wichtig zu wissen, heute hat es kein Gesetz. Das heißt, heute werden diese Transaktionsdaten überhaupt nicht gelöscht. Also ist ein riesiger Fortschritt. Ja? Heute schützt uns nur als Bürger das Datenschutzgesetz mehr nicht. Ja? Und dieses EID-Gesetz geht weit, viel weiter äh, darüber hinaus als das Datenschutzgesetz, den wir in der Schweiz kennen. Also Punkt 2, diese Transaktionsdaten werden nach sechs Monaten gelöscht. Punkt 3, es ist für alle IDP, ID-Providers, sei es Gemeinde, Kanton oder aus der Privatwirtschaft, strikt verboten, weiter, Daten weiter zu verkaufen, weiter zu kommunizieren. Ne? Das ist klar im Gesetz drin. Das ist die Punkt 3. Und das ist da unter anderem auch die Rolle der EIDCOM, dieses Überwachungsorgane, sicherzustellen, dass diese Daten auf keinen Fall weitergegeben werden. Letzter Punkt, es führt zum Teil zu Missverständnissen. Diese IDP haben absolut keine Information, weil du als Anwender, Nutzer der EID auf die Portale machst. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Du musst dich jetzt gerade auf deine Online-Banking einloggen, eine Zahlung tätigen, das machst du mit deiner EID. Heute Nachmittag musst du schnell auf deine Krankenkasse-Portal, da willst du mal gucken, wie die Police 21 aussieht, beispielsweise, oder? Da lockst du dich wieder rein mit deinem EID. Heute Abend hast du Lust, äh, hast du Lust was online einzukaufen. Da gehst du auf eine E-Commerce-Plattform, Schweizer, da kannst du dich mit deinem Schweizer EID einloggen. Mhm. Diese drei Transaktionen sind Transaktionsdaten, oder? Aber mhm. was du genau dann auf die Portale machst, weiß der EID auf keinen Fall. Auf keinen Fall, oder? Das hat zu Missverständnissen mhm. geführt. Der EID weiß nicht, was du einkaufst heute Abend. Keine Chance. Das wäre natürlich ein Horror-Szenario, oder? Mhm. Das ist einfach so. Die wissen nichts, außer dass du dies eingeloggt hast. Mhm. Also dann verstehe ich richtig, dass das tatsächlich in dem Fall der Datenschutz noch weitergeht, als das bisher, wie wir es kennen, vom DSGVO tatsächlich. Genau. genau. Das ist ganz wichtig. Ja? So ist das. Wenn du diese Beispiele gerade nennst, ähm, finde ich sehr spannend, weil 
Es gibt ja auch die Variante, dass ich mich irgendwo einloggen kann und identifizieren kann über andere Drittanbieter, wie zum Beispiel Facebook oder Google. Ähm, wie weit ist, wo ist da der Unterschied oder warum siehst du, dass vielleicht viele Menschen bisher diese Variante, sich über den Drittanbieter in dem Fall zu verifizieren oder identifizieren, genutzt haben? Könntest du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen? Ja, also es ist so, heute, es gibt schon ein, ein paar Schweizer Players und es gibt diese Drittanbieter, oder? Mhm. Äh, vor allem aus USA, die wir ja. gut kennen, Facebook, äh, Apple, äh, LinkedIn, etc., etc. Und das ist, weißt du, in, in der Online-Welt sind wir gewöhnt an Benutzerfreundlichkeit, sage ich so. Und da gibt es gewisse Dienstleistungen, Apps, die wir alle kennen, die sind hervorragend. Es ist mhm. bugfrei, es läuft alles sehr schnell. In wenigen Sekunden, Minuten haben wir die Information, die wir gesucht haben. Oder wir sind sogar zu einer Transaktion, zu einer Buchung gekommen. Wir sind gewöhnt an diese sehr hohe Benutzerfreundlichkeit. Und das wird hier genau das Gleiche sein in der EID. Und wieso die Facebook und die Google und die anderen so gut funktionieren, weil ich will, ich habe schon mindestens 30, 40 Passwörter, ich brauche nicht 100, oder? Und ich mache das, weil ich bin ein bisschen faul, beziehungsweise ich suche Convenience, oder? Und ja, jetzt logge ich mich gerade wieder mit meinem Google-Login, oder? Fertig, okay. weil das ist in, in 10 Sekunden bin ich eingeloggt und ich musste nicht schon mal wieder in meinem Passwort äh, Safer App oder was noch immer da noch dieses Passwort suchen, da brauche ich 30 bis 50 Sekunden. Das ist einfach die Realität. Und hier, und, und was man aber nicht vergessen sein, mit diesen Drittanbietern, oder gerade die aus USA, ähm, die Daten gehen weg, oder sie, hoffentlich machen sie nichts Schlimmes mit unseren Daten, ähm, aber sie, ähm, sie sind weg. Sie sind weg, ja. Ich habe was vergessen vorher. Mit diesem EID-Gesetz, die Daten bleiben in der Schweiz, ja? Das ist ganz wichtig. Das dürfen nur IDP, dürfen nur äh, in der Schweiz angesiedelte Firmen anbieten und die Servers im Cloud, aber die Servers sind in der Schweiz. Ganz wichtig. Und die Drittanbieter funktionieren gut aus diesem Grund. Convenience. Fertig. Ja, du sprichst das sehr, was sehr, sehr Spannendes an in dem Zusammenhang, nämlich die Convenience. Ich denke auch, dass das vielen ist das schon bekannt und man loggt sich ein, man möchte sich, wie du sagst, nicht noch das x-te Passwort merken. Genau. Aber woher kommt diese Unsicherheit vielleicht jetzt dem EID gegenüber? Hast du in deiner, wenn du sagst, du darfst die Kampagne leiten über diese Abstimmung, hast du gehört, wo sind die größten Sorgen der Schweizer diesbezüglich? Ja, also ganz, ganz klar zwei. Eins, die Privatwirtschaft misst sich ein. Und das gefällt ein gewisser Teil der Bevölkerung nicht. Oder? Mhm. Wir seit hunderten Jahren, äh, und sie vergleichen, die Gegner vergleichen übrigens die EID mit der Schweizer Pass und der Schweizer ID-Karte, ist aber nicht ganz das Gleiche. Ja? Eine mhm. EID ist ein Verfahren, um online sich zu identifizieren, aber es ist auf keinen Fall ein, ein Nummer oder ein Verfahren, um zum Beispiel als Schweizer authentifiziert zu sein oder ins Ausland zu gehen. Das ist was anderes. Es gilt nur in der virtuellen Welt. Es ist freiwillig. Und äh, Ausländer, die in der Schweiz wohnen, sind alle herzlich eingeladen, auch eine EID äh, zu registrieren. Also das ist ein, ein falscher Vergleich. 
ähm, mhm. aus meiner Sicht. Aber de, de, die Angst Nummer eins ist, dass die Privatwirtschaft mischt sich ein. Und ich sage, das ist die allerwichtigste Chance, diese Abstimmung, dass man endlich mal aufhört, zu sagen, es ist Servicepublik versus Privatwirtschaft und oder umgekehrt. Wir müssen zukünftig, bin ich fest überzeugt, ich bin jetzt so lange in der digitalen Welt, in der Technologiewelt, wir müssen gemeinsam arbeiten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Der Bund mit seinen Stärken, die Kantonen mit ihren Stärken und die Privatwirtschaft mit ihren Stärken auch. Das ist jetzt die Chance. Die Gegner gefällt das aber nicht. Sie erwünschen sich eine staatliche Lösung. Punkt Nummer zwei, und den nehmen wir auch sehr ernst, ganz wichtig, ist Datenschutz, ist wieder gekoppelt mit dieser Privatwirtschaft oder überhaupt, dass da Firmen Informationen über meine Personalien oder Transaktionen hätten, das gefällt auch ein gewisser Teil der Bevölkerung nicht. Da sage ich einfach zurück, meine Kollegen, wie häufig seid ihr auf WhatsApp, auf Facebook und alle anderen Plattformen, Mhm. Äh, die, die Online-Welt weiß schon alles über dich, oder? Das ist die Realität. Oder wie häufig oder hast du die Location Services auf deine iPhone ausgeschaltet? Wenn nicht, und weiß Apple, wo du jetzt bist. Das ist die Realität. Mhm. Und äh, also die, es gibt Firmen da draußen, die alles über dich wissen schon und in diese AI, die gesetzt, höchstens, höchstens können wir wissen, dass du dich eingeloggt hast, links oder rechts, wie gesagt, oder mehr sowieso nicht. Also das ist nichts. Im Verhältnis mit ein paar anderen Firmen sowieso über dich wissen. Ja, ein sehr wichtiger Punkt in meinen Augen. Man vergisst immer, was andere Firmen schon über einen wissen, woran man sich schon so gewöhnt hat und hinterfragt das dann in dem Zusammenhang gar nicht mehr. Das ist so, weil das ist ein freier Markt. Das hat kein Gesetz, das ist ein freier Markt. Und die sind gekommen, und jetzt haben sie Daten über uns. Genau. Du sprichst noch einen wichtigen Punkt an, glaube ich. Die Daten sind in der Schweiz. Kannst du vielleicht noch was darüber sagen zur Datenhaltung? Oder ist es eine zentrale Datenhaltung, Speicherung? Oder gibt es dazu irgendetwas ähm, in dem EID-Gesetz? Ist da etwas vorgesehen, was dann eigentlich vielleicht auch ein bisschen die Sorge eines Hacks oder eines Herausfindens von Daten das finde ich eine super, super Frage, ganz wichtiger Punkt. Im Gesetz, und ganz wichtig, hat es nichts zum Thema Technologie. Ganz wichtig, und das muss so bleiben. Ähm, was es aber geben wird, ist, also heute oder am Anfang nehme ich an, die, die Datenhaltung wird zentral sein. Natürlich mit der höchsten Sicherheit, das ist klar, aber zentralisiert, kann man auch so sagen. Beziehungsweise über verschiedene Servers kann schon sein. Mittelfristig glaube ich auch, dass eine dezentrale Infrastruktur sich etablieren können. Und das ist genau das Schöne an diesem Gesetz, weil es einen freien Markt ermöglicht, könnten sich gewisse IDP, die heute auf eine zentrale Infrastruktur arbeiten, in ein paar Jahren eine dezentrale Infrastruktur ermöglichen. Oder es werden neue IDPs auf den Markt kommen, immer wieder Firmen in der Schweiz, ganz wichtig, ja, mhm. die eine dezentrale Struktur erlauben. Und das wird spannend sein. Das wird genau spannend sein, ähm, zu sehen, was der User schlussendlich will. Man darf nicht vergessen, diese zentral versus dezentrale Infrastruktur ist sicher sehr relevant, 
Aber noch relevanter ist Convenience, ja? ähm, Benutzerfreundlichkeit. Die Swiss ID von zehn Jahren ist gescheitert. Übrigens, das letzte EID-Projekt in Deutschland wurde gerade gestoppt, weil 6% der Bevölkerung hatte sich daran registriert, mehr nicht. Wieso? Weil es war einfach nicht benutzerfreundlich. Mühsam, sich zu registrieren, echt mühsam. Ähm, und die Anwendungen waren auch viel zu mühsam, oder? Es braucht in diese neue Online-Welt, wir nennen das der One-Click, oder? Ja. Ähm, und das muss hier auch zu Trage kommen. One-Click und nicht 10 oder 30. Oder auf keinen Fall zu einem Schalter gehen müssen, um sich zu registrieren, oder? Und, und übrigens, Deutschland geht auch jetzt auf einen PPP-Modell. Mhm. Ähm, wir sind da im rege Austausch, logischerweise, und das wird die Zukunft sein. Benutzerfreundlichkeit Nummer eins, Nummer zwei, bin bei dir. Eine dezentrale Infrastruktur wird sich wahrscheinlich mal durchsetzen, und das ist sehr, so, sehr willkommen. Ähm, du sprichst damit schon meine nächste Frage an. Gibt es denn schon andere Länder oder Lösungsmodelle, wo es besteht und funktioniert? Du hast gerade gesagt, was nicht funktioniert hat, aber gibt es auch Beispiele, wo es funktioniert schon? Ja, also ähm, Dänemark, Estland sind da ziemlich vorgeschritten. Ähm, Schweden auch gut. Sind mhm. übrigens zum Teil leicht anders, aber sind, Estland ist anders, aber gerade Dänemark ist da auch eine, eine PPP-Modell. Das kam aus einem EID, aus dem Banksektor. Ähm, und das ist, die sind schon sehr weit mit diesem Modell, auf, auf jeden Fall. Der Rest von Europa ist noch schwach. Schwach. Rest mhm. wahrscheinlich auch schwach. Und jetzt ist Zeit, mit diesem Gesetz könnten wir eine Vorreiterrolle nehmen in Europa. Unser System muss interoperabel werden mit dem europäischen Standard EAS. Ganz wichtig, das wird der Fall sein. Wird auch noch in der Verordnung ganz klar thematisiert, weil wir wollen, dass unsere verschiedenen EIDs in Europa kompatibel werden. Wenn wir jetzt mal einen Blick über den 7. März hinausgehen und ihr, ihr stimmt für das Ja und ihr legt es den, den, den Stimmbürgern und Bürgerinnen sehr nahe. Ist denn mit diesem EID-Gesetz auch ein, eine Grundlage oder ein Schlüssel geschaffen für weitere Digitalisierung oder die Digitalisierungsprojekte und Maßnahmen? Es ist ein Fundament. Es ist genauso. Die Schweiz ist heute weltweit in der Spitzenposition, was die analoge bzw. physische Infrastruktur anbelangt, oder? Public Transportation etc. Da sind wir echt gut. Und was wir hier auch noch unbedingt machen müssen, ist eine parallel gleich moderne Digital-Infrastruktur, wie wir das nennen. Man kann sich das so vorstellen, das sind Produkte, Dienstleistungen, immer in den Schnittstellen zwischen Bund, Kanton, Gemeinden, äh, Bürger und die Organisationen. Ne? Und der EID ist ein Fundament davon. Ein Fundament, ganz wichtig. Nachher kommen sehr viele weitere Elemente zukünftig, äh, die man äh, später äh, haben wird. Ich gebe jetzt ein paar Beispiele. Das gesamte E-Government, wie wir das nennen. E-Voting wird mal eventuell auch ein Thema sein. Äh, E-Patient-Dossier, äh, E-Gesundheit, da kommen noch sehr viel dazu. Äh? Und, aber diese EID ist das Fundament. Diese Daten müssen wir in der Schweiz haben. 
das wollen wir mit diesem Gesetz erreichen. Ich denke, das war ein wunderbarer Abschlusssatz eigentlich zu unserem Gespräch über EID und die Abstimmung am 7. März. Ich danke dir ganz herzlich, Nicola. Und äh, du hast jetzt die Möglichkeit, einfach noch einen ganz letzten Satz oder Aufruf den Zuhörern dieses Podcasts mitzugeben, warum sie am 7. März ein Ja stimmen sollen. Danke, Maike. Ähm, wir wollen innovativ, mutig sein. Es geht um die Zukunft der Schweiz, unsere digitale Infrastruktur. Wie vorher gesagt, wir sind in der physischen Welt exzellent das wollen wir jetzt auch sein in der digitalen Welt. Diese EID ist das Fundament. Wir brauchen jetzt diesen Gesetz. Die nächsten Jahre sind much entscheidend. Es geht um Innovation, es geht um Jobs in diesem Land. Es geht aber auch um Rechtssicherheit und Datenschutz für die Bürger. Es ist jetzt Zeit für diesen EID-Gesetz, diese PPP. Und ich freue mich auf die Implementierung äh, dieses Gesetzes, sobald äh, die Abstimmung in der Ja-Richtung äh, geht am 7. März. Wunderbar. Danke dir, Nicola. Und toi, toi, toi euch weiterhin bei der Kampagne für bis zum 7. März. Besten Dank, Maike, für das Interview und bis bald. Ciao.